0: Ist es möglich, dass Schuld, das Verhalten von meinen Vorfahren mich heute irgendwo blockiert? Das ist die Frage. Wenn man vor zwei Wochen über den Begriff nachdenkt, Vorfahrenschuld, schuld Generationenschuld, Generationenfluch. Wir haben es darum gemacht, weil es zunehmend Leute, Personen gibt, die sagen, die Theorie aufbauen haben und sagen, es gibt so etwas, es ist möglich. Es ist möglich, dass die von meinen Väter, meinen Müttern, bis ins dritte und vierte Glied Auswirkungen haben, in dem das über mir eine Belastung im Fluch lastet. Wenn tritt das auf immer dann, wenn ich irgendwo etwas spüre in mir, rein, wo, wo ich merke, da, ich, da meldet sich Angst, Furcht, Sorge. Oder manche Menschen mit etwas im Kämpfen in ihrem Leben, mit einer Krankheit manchmal auch. Und plötzlich taucht der Gedanke auf, wieso ist das so in mir? Also die Spannung, wieso ist das in mir rein? Ist es Pflicht? und dann fängt man an zu suchen, weil in meiner Geschichte, Familiengeschichte, irgendwo etwas passiert ist, das nicht gut ist. Wir reden von Belastung, die auf einem liegen könnte. Wir haben am letzten Sonntag, der Text ist einfach ein Grundlagetext, wo die Leute sich darauf berufen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir, wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Dann geht weiter, sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Das ist hoffentlich für alle, was so übersetzt. Luther und Schlachter und andere, andere Übersetzungen, die redet da, dass Gott straft und das folgen bis ins dritten und vierte Glied. Spürbar werden sie. Wir haben neben dem Text dann den Text im Ezekiel gestellt. Die Frage war, gibt es denn so etwas, dass ich wie nichts dafür kann? Dass da einfach etwas passiert mit mir, etwas auf mir lastet, ist, wo ich nichts dafür kann, wenn wir den Text im Ezekiel 18, 20 gesehen, entdeckt. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Also der redet von Eigenverantwortung. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Neue Testament, Römerbrief. Schreibt der Paulus, so wird nun jeder von uns für sich selbst Rechens- Gott Rechenschaft geben. Wir gesagt, es sind wie so zwei Aussagen, zwei Pole, die nebeneinander stehen. Und wir sind dem nachgegangen, was das bedeutet und wie man das könnte auflösen könnte sind zum eindeutigen Schluss gekommen. Und da möchte ich allen den Podcast einfach empfehlen, wo nicht da war, im letzten oder vor zwei Wochen ich kann das nicht nochmal alles wiederholen, dann folgere daraus sagen, Wir sind zu dem Schluss gekommen, es ist nicht möglich. Es ist eine Irrlehre, es ist ein Aberglaube, wenn man davon redet, dass so etwas wie ein magischer Fluch auf mir kann Erblich weitergehen oder durch irgend, irgendeinen Gegenstand. Oder so etwas. Es ist nicht möglich. Gott sagt klar, jeder ist für sein Tue von mir selber verantwortlich. Das ist die Aussage der Bibel. Sie den Podcast, wenn noch nicht da sind, Dort äh, sind die Gedanken vielleicht dann besser zu verstehen und nachzuvollziehen, wieso wieso wir zu dieser Aussage gekommen sind. Was allerdings da steht im linken Text, und das hat, hat eine Schärfe, Wer mich verachtet, das ist im Zusammenhang mit dem Gebot von Gott allein arbeitet, Wer mich verachtet, wer andere Götter arbeitet, dann werde ich bestrafen. Da hat der eine schärfe Brisanz, dass da Gott straft. Und dann wird die heute mehr nachgehen. Was heißt denn da? Was heisst denn Folge spüren? Wie straft denn Gott? Es gibt wie zwei Sachen. Die, die schon mehrmals in der Bibel präsent haben, sind da die Passagen angestoßen, wo Gott zum Beispiel eine Familie, eine Sippe, versinkt, die Sippe Korach, 4. Mose 16. Die haben sich gegen ihn Der Mose hat mit denen gerungen und hat gesagt, heute ist der Tag, wo ihr werdet sehen werdet, ob ich recht habe oder ob ihr im Recht sind. Und wenn ich im Recht bin, dann wird heute etwas passieren, was die Welt noch nie gesehen hat. Dann hat sich der Boden auftun und die Sippe, die ganze Sippe, ist vom Boden verschlungen worden, ist gestorben. Und so treffen wir viele Stellen im Alten Testament, oder viele, es gibt einige so Stellen, wo Gott die Strafe explizit bestanden hat aus derartigen Sachen, die den Tod erfolgt haben. Im Neuen Testament gibt es eine solche Stelle, Apostelgeschichte 5, Ananias und Saphira. Die haben einen Acker verkauft und die Idee wäre eigentlich, dass sie alles Gott geben von dem. Ananias ist verschlagen und hat gefunden, die Hälfte würde aber anlangen. oder irgendein Teil einfach und hat einen Teil für sich behalten. Petrus hat ihn angeschaut und gesagt, das ist Unwahrheit, das ist nicht richtig. Und er hat eine die Frage gestellt, Ananias, was ist in dich gefahren? Und in dem Moment ist der Ananias gestorben. Dann kommt seine Frau zur Türe ein, fröhlich dahergelaufen, starb vor der Petrus, hin, mutig und frech. Und der Petrus sagt, Safira, was ist es? Und sie erzählt, es ist alles. Ist es wirklich alles? Ja, ja. Und dann sagt er, schau, die die, die sind ja Tote, die haben die Mann noch nicht mal vergraben. Die werden zurückkommen und die werden das gleiche Schicksal In dem Moment ist die Frage gestanden: Strafe Gottes. Wie muss man das verstehen? Ist denn Gott so, dass er umeinander läuft, schaut, was du und ich falsch machen? Ich wer hat noch nie geschaut? Könnte es dir um mir passieren? Boden auf, weg? Der Wierkopf, wo ich wohne, wie nicht mehr stehen. Das ist nicht die Regeln Strafe. Es ist wie von genommen. Im Römerbrief steht, dass der, der Tod, physisch wie auch geistig, der Tod der Lohn ist, der Sold ist, wie es der Luther übersetzt, von, von Sünden. Vom Ziel der Leben, von nicht Gott achten und Ehren. Und es gibt es gibt die Momente in der Bibel, und das ist schwierig zu verstehen, aber wo Gott, wieder da, wo am Ende wird, kommt, wie vorwegnimmt nimmt, und in all diesen Geschichten steht, dass Menschen zusammengefahren sind, zusammengezogen sind, und einen anderen Weg eingeschlagen haben. Es ist wie ein vorweg genommenes Gericht, das am Schluss von unserem Leben, so oder so, kommt, aufgrund von dieser Entscheidung. Ich möchte die Predigt von Röni erinnern. Wie kann ein liebender Gott ein Höll, ein Böses zu wollen, ist eine Volk von meiner Entscheidung, jetzig da im Leben. Und die Beispiele, wo in der Bibel diese Strafe aktiv so dasteht, ist wie eine Vorwegnahme von dem, dass wir zur Besinnung kämpften. Das ist im Neuen Testament noch nie mehr so vorgekommen. Aber es gibt den Moment, wo Gott sagt, stopp, Mensch, schau an, was die Folgen sind von dem, wenn du nicht mich im Zentrum hast. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber ich wollte es gleich erwähnen, weil ihr werdet auf die Stelle der Bibel und sagen, Hilfe, der hat uns nur die Hälfte erzählt. Nein, ich will die Seiten auch zeigen. Was üblichen ist unter der Strafe Gottes, was man versteht, ist etwas ganz anderes. Nämlich Worte, die anders heissen, das steht auch dahin. Also, wir sind im letzten oder vor zwei Wochen zu diesem Wort gekommen. Strafe Gottes hat etwas zu tun mit dem, dass sich Gott zurückzieht. Und wir sind zu dem Wort dahingegeben, ich gebe euch dahin. Was heißt das? Ich möchte ein paar Bibeltexte anschauen, wie sich das ausdrückt, dass dahin gegeben dahingegeben sind. Joshua 7,12. Da sieht man etwas, das sichtbar da ist. Nämlich, dass Israel diesen Völker nicht mehr standhalten Und jetzt könnte ich sagen, ja du böse Gott. Wieso denn? Und dann schreibt ist da überliefert so, das ist der Grund, weshalb sie ihren Feinden nicht standhalten können. Ich werde euch nicht mehr beistehen, da heißt dahingegeben. Ich, Gott, du hast gewählt, Mensch. Akzeptiere ich, respektiere ich voll, ist okay. Ich ziehe mich zurück. Dann leb bitte mit dem, wo du dich entschieden hast. Der Schutz ist weggenommen, das heisst, andere Völker kommen und überrennen Israel. Das ist einfach. Da werden die Sachen sein, die werden mich überwältigen, weil ich nicht mehr unter dem Schutz von Gott stehe. Apostelgeschichte 7,42. Da spricht man von einer Situation im zweiten Mose, dort um die Anbetung vom goldigen Kalb. Da ist da aufgenommen und er sagt, aus diesem Grund, da wandte sich Gott von ihnen ab und überließ sie ihrem, ihrem Weg. Und sie begannen, das Volk Folge von dem, sie begannen die Gestirne und dann standen ein Haufen anderes, wo sie angefangen haben zu arbeiten. Das ist, der Mensch, der hat wie so ein Genverarbeitung in sich. Hinein. Da kann die Modellinsenbahn sein, da können Sterne sein, da kann irgendetwas sein, irgendetwas bett dich an. Gott sagt, bett mich an. Und wenn nicht, dann ist okay, dann überlasse ich dich dem Schicksal. Er hat sie ihrem Irrweg überlassen. Andere Übersetzungen reden da von Schicksal. Und dann wendet sich der Mensch etwas anderem zu. Psalm 81, 12, 7, was heisst hingegeben weiter? Aber mein Volk hört nicht auf meine Stimme, und ich überließ sie den Folgen ihres Daseins. Sie lebten so, wie es sich selbst für richtig hielten. Das heißt, sie fangen da ihre Gesetze selber zu bilden. Was ist denn gut für unsere Gesellschaft? Und dann kommen wir dazu, dass man sagt: und abtreiben ist die schlechteste Idee, die man machen können. Zum Beispiel. Oder es ist mein Recht, der Andersgläubig zu schlagen. Das sind Menschen, die denken, sie handeln richtig. Von Gott dahingegeben. Ich überlasse ihrem Denken, ihrem Starrsinn. Und dann kommen wir auf die Frechheit und sagen: Wo bist denn du Gott? Warum lasst du dazu? Leute, Folge meines Tuns. Wer hat das Recht, Gott anzuklagen? Aber da wollte man gar nicht hören. Folge meines Tuns. Dahingegeben. Römer 12, 28, 29. Gott war Ihnen gleichgültig. Schau in Gesellschaft heute. Gott ist Ihnen gleichgültig. Das heißt, Gott ist okay. Völlig okay. Leb so. Deshalb überließen Sie Ihren verwerflichen Gedanken, sodass Sie tun, was Sie nicht tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht. Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterlist. Erfolg vom dahingegebenen ein Erfolg von dem, dass sich Gott zurückzieht. Sorry, jetzt bin ich bin nicht sicher. Ich meinte, es ist Schrömer 28, Ich bin aber nicht mehr sicher. Vielleicht hat es sich im Fehler eingeschlichen. Ich meinte, es ist 28, 29, Römer es noch von etwas anderem. Ich habe sie da hingegeben in Trieb und Lust. Und da tut der Mensch nicht alles. Sich hingegeben in Trieb und Lust. Unheimlich. Da heisst es da hingegeben. Fazit von dem: Straf. Heisst, Gott überlässt überläs- überläs- den Menschen sich, sel- äh, Mensch sich selbst. Das ist okay, dann mach's ohne mich. Ist okay so. Der Mensch ist gottlos. Er sagt sich los von Gott. Das sind Entscheid. Was gottlos bedeutet, heißt ohne seinen Schutz zu leben. Ohne seine Fürsorge zu leben. Gottlos sein heißt, Gottlos leben heißt auch, die bewahrende und die Hand von Gott nicht mehr zu erleben. In so viel im Und ich kann wir machen uns keine Vorstellung, was da alles heißt, die bewahrende, die Hand Gottes zu haben im Leben zu haben. Da in vielen Umständen, wo wir drin, drin sind. Und wenn wir in einem gelesen haben dass Gott sagt, ich möchte sie strafen, dann heisst er, ich überlasse die mal sich selber. Dann gönnt Weg, bitte. Dann gönnt Weg. Und dann redt Gott vor dass Folgen bis ins dritten und vierte Glied spürbar sind. Und die Folgen von diesen Sachen, die von drauf sind, was gibt es da nicht alles für Verirrungen? Verbrochene Beziehungen ist eine Folge. Von dem, dass Gott seinen Schutz wegzieht, dass Menschen Krachstreit überkommen. Da gibt es einen Haufen Sachen, die man aufzählen könnte, um Folge von dem. Folge von dem werden unsere Nachkommen einfach erleben. Hart, schmerzhafte, schmerzenverursachende Konsequenzen. Frag Menschen, die ausbeutet werden, weil die einen den Eindruck haben, das ist gerade richtig so. Frag Kind von denen, die diesen Goldmine in Afrika unter schwierigsten Umständen arbeiten Wie kann Gott dazu das Ist ein Folge von dem, was Menschen tun, weil sie sich selber überlassen sind. Dass die einen immer den Eindruck haben, wir haben das Recht dazu, andere zu unterdrücken. Ich habe das Recht dazu, zu töten, ich habe das Recht dazu, blöde, dumme, frachende Worte dir zu sagen. Frag Kind, was so in einem Umstand, schwierig. Oder du hast vielleicht einen Vater oder eine Mutter, der Alkoholiker ist. Das macht nicht Spass. Das macht nicht Spass, wenn du in so einer Familie auf die Welt kommst. Oder ein Vater, der nie daheim ist. Das macht nicht Spass. Dass man das als belastend empfinden kann, ist völlig normal. In Form von belastend, in Form von ich träge eine schwere Last. Aber das hat nichts mit einer magischen Flucht zu tun. Das hat nichts mit der okkulten Belastung zu tun, sondern es sind Folgen von dem Entscheid, ich möchte ohne Gott leben, die jetzige Menschen spüren. Eine andere Ebene ist die Vorbildwirkung, von der haben wir im letzten, oder vor zwei Wochen auch geredet. Es hat eine grosse Vorbildwirkung, wie ich lebe. Mit Gott oder ohne Gott für meine Nachkommen. Ich möchte noch mal so Beispiel anschauen. Es ist etwas wie ein Dominoeffekt, wo man sehen kann. Da, wo wir als Eltern leben, übernehmen die Kind in der Regel von uns, weil sie es als gut empfindet, in den allermeisten Fällen. Natürlich gibt es da, das heisst so, gerade gar nie. Aber in der Regel, was so ist, lebe ich mit Gott oder ohne Gott, orientiert sich das Kind das einmal an den Eltern. Da lesen wir von so einem König Josia, tat, was Gott gefiel. Wieso denn? Er folgte dem Beispiel seines Vorfahren David. Und wie sich durch nichts davon abbringen. Da hat ihm David ein so ein starkes Beispiel gesehen, dass Generationen weiter, er war nicht gerade der Nächste in der Reihe, Generationen später sind das so gut war, was der David gelebt hat. Der Gott, der soll das Zentrum sein von meinem Leben. Und dann lesen wir genau das Gleiche auf, Vorbildwirkung. Er, Johas, tat, was Gott missfiel, 2. Der König 13, 2. Er, Johannes tat, was Gott missfiel. Wieso denn? Er folgte dem bösen Beispiel Jerobeams, das war sein Vorfahren, und hörte nicht auf mit dem Götzendienst. Also, der hat bei seinem Vater gesehen, Großvater, wie der lebt und sagt, das ist okay. Und entscheidet sich, entschließt sich, doch, die göttliche figuren da macht nur Spaß. Da mache ich auch so. Da haben wir so etwas, wo wir könnt können. Macht Sinn. Was möchte ich mit dem sagen? Dieses Beispiel Vorbild hat in unserer Familiengeschichte eine Auswirkung in dem, dass es Vorbildcharakter hat. Und es ist nicht gleich, wie wir leben. War Kind, unsere eigenen Kinder an uns sind. So und was mache ich jetzt mit dem, wenn ich merke, mein Vater, meine Großeltern sind? Götzendienst und ich merke, uff, uh, schwierig. Was mache ich, wenn ich merke, ui, da frage ich ja gar niemand nach Gott. Ist es denn möglich, wenn das Vorbild so stark prägend ist, ist es denn möglich, aus dem auszubrechen? Das ist fast hypothetisch, ja, es ist möglich. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Es gibt nämlich auch die Geschichte von der Königin in der Bibel, im 1. König 15, 11, bis 14 ist das geschrieben. Ich möchte das vorlesen, da wären es lange Texte da für Folie. Es ist möglich, aussteigen. Wie sein Vorfahre David tat auch Asa, was dem Herr, Herrn gefiel. Also das war ur, 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 ur Großvater gesehen. Er jagte alle aus dem Land, die bei den Heiligtümern der Prostitution nachgingen und vernichtete die widerlichen Götterfiguren, und jetzt kommt die seinen Vater und sein Großvater angefertigt hatten. Also, da ist ein König namens Asa, der erinnert sich an David und sagt, es ist nicht richtig, was mein Vater und mein Großvater tun haben. Und dass da am Tempel oben Prostitution herrscht, ist ein Gräuel. Was ist nun mal passiert? Seine Großmutter Macha entwies er aus ihrer wichtigen Stellung als Königsmutter, weil sie die Göttin Aschera eine Statue angebetet hatte. Die Statue ließ er in Stücke hauen und im Kidrontal verbrennen. Leider verbot Asa nicht auch noch das Opfern in den Hö- Höhenheiligtümern. Doch sonst dient er dem Herrn von ganzem Herzen, solange er lebte. Als ist schon ein König, ein junge Kerle, die sind mit 20 am und sagt, das ist nicht richtig, was da passiert. Irgendjemand hat ihm da erzählt oder Gott hat ihm das Herz geredet und gesagt, das ist nicht richtig. Dann geht er dann nach, findet die Spuren von David und sagt, das ist richtig, der Tempel. Vielleicht hat er auch gefragt, was soll denn der Tempel? Wer hat den Tempel bauen Auf jeden Fall entfernt er die Götzenbilder, kehrt um zu Gott. Was heißt das Es ist möglich aussteigen aus diesem Konzept. Wir sind nicht einfach dem überlassen, was ich da so mit sehe und miterlebt habe in meiner Familie. Ich kann mich selber dafür oder dagegen entscheiden, was ich tue. Geht es weiter oder umkehre zu Gott? Das ist die Möglichkeit, die ich habe. Wie geht denn da? Es ist ganz einfach wie die Bibel von dem redet. Umkehren heisst, ich komme zu Gott und sage, los, ich bin Hilfsbedürftig. Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich habe mich verirrt, verrennt, in meiner eigenen Welt. Ich bin im Denken gefangen. Ich habe Sachen übernommen von meinen Eltern, die nicht okay sind. Ich habe mich von dir abgewendet. So zu Gott kommen, zu Jesus kommen, Schuld bekennen. Und wenn es irgendwo vielleicht esoterisch-teuflische Machenschaften sind, okkulte Machenschaften in deinem Leben, dann bekennen wir die. Dann ist mit Bekenner auch da mit gemeint. Und wir finden in der Bibel nie einen Extra-Exkurs, was dann zu machen ist. Nie nicht. Es gibt eine ganz simple Stell, wo mich so zentral dünkt in dem, 1. Johannes 7, 1, 7 und 9. Was steht da? Wie, wie kann ich aussteigen aus diesem Konzept Das Blut Jesu Christi macht uns frei von aller Schuld. Vers 7. Das Blut von Jesus Christus macht dich und mich uns alle zusammen frei von aller Schuld. Nicht von Teil Schuld, nicht vom Gröbsten, mal zuerst oder so. Gerade die ersten zwei, drei Sachen, die jetzt in den Sinn kommen, wenn du zu dem Gott kommst. Nein, wenn ich zu ihm komme, dann macht sie das Blut. Und Das ist ein geistliches Geheimnis. Mich frei vor allem. Ich kann Kind Gottes werden, oder? Und dann steht da weiter im Vers 9, wenn wir ihm, Jesus, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Böse könnte man übersetzen von aller Ungerechtigkeit, allem dem Schutt, der sich angesammelt hat in meinem Leben, durch die Gottferne, alles weg, reinigt. Wie Schnee weiss, wie Schnee weiss, verwandelt mich Gott, steht im Alten Testament, vorausblickend. Da heisst, zu Jesus kommen, da ist das, was Jesus tut. Wie kann ich aussteigen, in dem, dass ich so zu Jesus komme, meine Schuld bekenne? Und wenn eine Person okkulte esoterische Sünde begangen hat, dann bringen wir auch die zu Gott. Und bekennen ihm da. Dann bekenne ich ihm, dass ich mit einer Wahrsagerin Kontakt hatte. Dann bekenne ich ihm, dass ich das Amulett von meiner Mutter übernommen habe, von meiner Großmutter schon, die in der Familiengeschichte ist, wo irgendetwas drin ist, das ich noch nie angeschaut habe. Dann bekenne ich ihm, dass ich Geschichte in meinem Leben habe. Dann gehe ich mein Leben durch und bekenne, wie ich auch bekenne, dass ich Lügen in meinem Leben habe. Unwahrheit, vielleicht ist es Ehebruch. Alles nebeneinander bekenne ich ihm da. Und dann steht da, dass er uns alles, alles, alles vergibt. In dem Moment, wo ich aktiv selber so okkulte Praktiken geübt habe, in dem Moment ist auch ein Geist, ein teuflisch-dämonischer Geist in mir rein. Da bin ich wie eine Verbindung eingegangen mit diesen Macht Und da gibt es jetzt noch nicht alles für Spektakel, um die, die Dämonen austreiben. Nur, von dem finde ich in der Bibel nichts. Von dem erzählt die Bibel überhaupt nichts. Irgendwelche Ritual mit 20 Beutchen hieb und für's Viertelstunde ins kalte Wasser stellen und ein Buch durchbeten. Ich finde nichts von dem in der Bibel. Das Tragische ist, dass es heute Leute gibt, und ich sage ganz klar, das ist wirklich ein Irrlehrer. Die sagen, wenn das ist, dann musst du das und das und das und das, und das machen. Schau, was in der Bibel steht. Der Paulus, da ist eine Frau nachgelaufen. Und die hat ihn verhöhnt und ist ein riesen, riesen Auflauf gesehen. Er kehrt sich um zu denen. Ich befehle dir nun, sagt er zu der Frau ganz schlicht, ich befehle dir im Namen Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und jetzt ist es ja kumm zu glauben. Es ist ja ums glauben. Kein Spektakel. Kein Spektakel. Und augenblicklich verließ er sie. Und verstehst du, das ist da, wo möglich ist, wie wir ich frei von so okkulten Mächten? Da muss ich nicht binden, lösen, anknüpfen, nicht, das Kreuznageln und weiss ich, was alles zusammen... Vergiss den Humbug. Das Einzige, was in der Bibel steht, wiederholt steht, bei all diesen Geschichten, ob es Jesus ist, ob es einer von den Jüngern ist, sie gebietet diesen Dämonen ausfahren, dem teuflischen Geist ausfahren, Und dann sind die gegangen. In der Kraft von Jesus Christus gebiete ich dem, da bin ich dich, da ist niemand anders, da ist kein noch so vollmächtiger Seelsorger. Im Namen Jesus Christus haben wir die Kraft, diesen Dämonen zu gebieten, diesen teuflischen Mächten, dass sie ausfahren und sie fahren aus. X-Fache in der Bibel zu lesen. Ein Kleingruppenmaterial, das ich nach dem zur Verfügung stelle nach dem Sonntag, sind mehr so Beispiele aufgeschrieben. Das sehen, können. es ist unspektakulär. Was möglich sein und nötig ist, dass du vielleicht die Sachen, die du daheim hast aus diesen Machenschaften, dass du die Weg ist. Wir lesen da die Apostelgeschichte 19, 18, 19. Viele Menschen fanden zum Glauben, bekannte ihren Sünden. und die haben gesagt, wir haben abgehört, wir haben Zaubersprüche auswendig gesehen, wir haben Leute unter die Bank gesetzt und alles wüste tun. Dann kommen die zum Glauben, sie bekannten ihre Sünde, eine ganze Reihe von ihnen, die Zauberei getrieben hatten, die sind heil, haben die Zauberbücher geholt und haben die verbrannt. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir sagen, dem soll der Seelsorg aufräumen. Wenn du so Sachen daheim hast, wie so Amulett oder irgendwelche Sechsbücher Mose und wie das Zeug alles heisst, dann wirf den Ford vernichten. Halt nicht nicht daheim. Nicht, weil es noch eine Macht hätte auf dich. Da ist Trend. Erlösung voll. Aber die Sachen, die können wieder in irgendwelchen Moment im Leben, wie so etwas sein, wo du dich wieder anfängst, zu klammern. weg. Menschen, die so zu Jesus Christus umkehren, die wechseln mit Herrschaft. Ich bin nicht mehr unter der finsteren Macht, sondern ich bin jetzt unter dieser Gottesmacht. Ich lebe im Licht. Kolosserbrief schreibt Paulus dazu. Was ist denn passiert, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt? Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Schuld. Wie, muss ich, wie stelle ich mir davon? Da hockst du in der Finsternis, und da pflanzt sich Gott jetzt aus und beamt dich da über ins Reich vom Licht. Das ist das, was passiert. Da passiert ein fundamentalen Herrschaftswechsel. Ich bin nicht mehr ausgeliefert, diesen teuflisch-dämonischen Macht, sondern ich lebe jetzt in der Kraft und unter dem Wirkungsfeld von Gott. Da ist der Herr, wo ich diene. Das heisst, ich entscheide mich für Jesus Christus, ich entscheide mich gegen die teuflisch-okkulten Geschichten und sage Jesus das nicht mehr, ich will mit dir leben. Und dann versetzt er mich in das Reich. Da heisst der schlichte Satz da. Ich habe mich wieder gedacht, was für eine Schlichtheit. Was für eine Schlichtheit und was für eine grosse Worte hinter dem. Und jetzt. Jetzt ist das passiert, du hast dich zu Jesus umgekehrt, du lebst mit ihm. Und jetzt passiert es. Jetzt meldet sich wieder Sorgen in deinem Leben. Jetzt verschreckst du, dass du plötzlich wieder gelogen hast. Dass du den die Türen zugeknallt hast. spürst du deine Migräne, hast einen Schnupfen, den du nicht los wirst, und jetzt geht es wieder los, was soll denn das jetzt wieso wäre ich wieder verrückt, wieso habe ich immer noch Migräne? Wie soll es mir passieren, dass ich gelogen habe? Was mache ich falsch? Ja, ist echt. Und du wirst Leute finden, die werden dich bestätigen, ist echt meine Bekehrung nicht richtig gewesen. Du wirst Leute finden, die sagen, jawohl. Das war nur mal der Anfang, weisst du? Jetzt müssen wir da noch ein bisschen und putzen und jetzt geht es richtig los. Und du denkst tatsächlich, da habe ich etwas vergessen, jetzt kommt es mir in Sinn. Da habe ich etwas vergessen zu sagen, wo ich zu Jesus umgekehrt bin. Könnte es sein, dass da irgendein Teil dämonische Macht noch in mir drin ist? Ich hab... Und dann fange ich da zu plagen. brauche ich eine weitere Befreiung, eine Lösungsstufe? Und dann wirst du Leute finden, die sagen, ja, da danach der Nähe in Zürich oder so, da, da kenne ich einen. Oder wir haben es im Theater gesehen vor zwei Wochen, da kommt ein besonders Vollmächtiger, kommt jetzt auf Europa. Zu dem musst du kommen. Und dann wirst du das nicht mehr haben. Es gibt Leute, die da sagen, die Wut, die du manchmal verspürst, die wird aufhören. Wenn du nur richtig glaubst. Es gibt dir die, die sagen, Krankheit ist nicht ein Konzept von Gott. Wenn du nur richtig glaubst, dann wird die Krankheit nicht mehr in deinem Leben sein. Ist das richtig? Ist das das, wo in der Bibel steht? Paulus selber hat von dem, dass er und ich meinte, er ist ein wiedergeborener Christ, dass also er sagt, ich kämpfe mit einem Pfahl in meinem Fleisch. Was das so also ist, da kann man Spekulationen überhaupt. Er hat offensichtlich ein Leiden in seinem Leben, das er schaffen macht. Und er sagte, ich habe dreimal gebetet, dreimal ernstlich gerungen von Gott nimmer das weg. Und er hat gesagt, nein, Paulus. Und weiter hat er gesagt, in der Schwachheit bin ich Stach. In der Schwachheit bin ich Stach. Brauche ich ein weiteres Befreiungsszenario? Mit allen möglichen Ritualen. Wir haben unter den Pastoren alle, wir sind wirklich alle Bibelstellen durchgegangen, kann ich euch sagen. Wir sind alle durchgegangen. Wir haben das gründlich ausgeschafft. Du findest nicht eine Stelle in der Bibel, wo davon gedreht wäre, dass ein Christ, dass ein Mensch zu Gott umkehrt und noch von Dämonen irgendwo belastet ist. Gibt's nicht. In dem Moment, wo ich zu Jesus umkehre, kommt der Geist Jesus in mein Leben hinein. Und ich stehe unter dieser Herrschaft. Und da ist kein Mönch und nichts mehr herum. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Das gibt so nicht. Entschieden nein. Aber die Spannung die ist selbstverständlich da. Ich habe am letzten Sonntag den Vers zum Schluss Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Schlichter Satz. Unheimliche Aussage. Unheimliche Aussage. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Nimm da bitte gut mit. Und lass davon von niemandem etwas anderes erzählen. Zurück zu deiner Sachen, wo du irgendwo sagen in deinem Leben spürst. Angst. Wo du verschreckst ab deinem Tun. <lacht> wo du merkst, dass so viel nickelt, göttliches nicht himmlisch in dir drin, So viel vom Alten, das ich schon kenne. Von wo kommt denn da? Und schau, es gibt einen Unterschied. In der Bibel ist wie es klar gesagt, Timotheus schreibt, oder Paulus schreibt es ihm, und sagt, Kämpf, du wirst einen Kampf müssen kämpfen. Christi ist an einem Kampf führen. Wieso? Weil auf der Gegenseite, der versucht alles, dich wieder zurückzufischen, alles. Und es ist ein grosser Unterschied, ob ich in mir innen, ob ich nicht Christ bin und dämonische Mächte mich irgendwo, irgendwo noch leitet und stürret, oder ob ich den Herrschaftswechsel vollzogen habe, bei Gott mit Gott leben und dann von außen, nicht in mir innen, von außen, so Angriff vom Teufel spürbar sind. Führe gibt viel Stichwort. Gut angezogen, sie rein, Was haben wir dort nicht alles gelesen, was der Teufel versucht? Wie ein brüllender Leut. Der versucht dich zu ängsten, was es noch geht. Hinterlistig. Der versucht dich von Gott wegzuziehen. Dort treiben. Du wirst es vielleicht nicht mal spüren. Wie ein Engel vom Licht, steht in der Bibel, wird er hantieren. Es ist nicht ein Dämon in dir, sondern von außen kommt der und will dich wieder zurückholen. Was will der? Was ist sein Ziel? Entmutigen ist ein Stichwort, ein großes Stichwort. Zu entmutigen und dich zu ermürben mit welchem finalen Ziel, dass du Gott abseißt Haben wir alles nichts gebracht? Das ist die Strategie. Zuerst setzt die Entmutigung ein. Zweitens ist, du bist zermürbt und irgendwann hofft er, hofft er dass du Gott abseißt und sagst, es ist viel besser als vorher. Es ist noch verrückter geworden, jetzt kriegst du jemand reden. Wieso wird es dann verrückter? Weil der versucht, oder einer, der in seinem Reich lebt, den muss noch ja gar nicht attackieren. Der lässt doch fröhlich in seinem Leben leben. Aber einer, der umgekehrt ist zu Gott, der wird Kampf gespüren. Das steht in der Bibel. Und nicht von einfach immer nur ein Süßen und Fulker 7, Herr leben und wunderschönes Leben führen. Nein, selbstverständlich werden wir diese Kämpfe spüren in uns rein. Kampf ist normal. Dass du das spürst, dass du erlebst, dass du immer noch in der Lage bist, unwahr zu sagen, ist normal. Es ist nicht schön, nicht gut, aber es ist normal. Wieso? Weil es gehört zu unserem Menschsein, dass man auf, auf den Rüssel fallen. Ein bisschen Einfach gesagt. Es gibt ja wunderschöne wunderschönen Bildchen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Es ist an für sich richtig, aber es fehlt ein Schritt. Aus meiner Sicht. Ich kann hinfallen, absolut richtig. Ich stand selbstverständlich wieder auf, in dem dass ich komme und sage, Jesus, es tut mir leid, ich bin auf die Schnarrigkeit. Und dann kommt etwas dazu. Krone richten, völlig okay. dürfen wir wieder schön machen, wunderbar. Uns freuen, die Gotteskindschaft. Und dann kommt noch ein Schritt dazu. Lern ein gut aus dem, wo du auf die Schnelligkeit bist. Wir reden dann so von Lernerfahrung. Und da wäre ja schön, wenn wir aus der Situationen können sagen, da bin ich auf der Röslichkeit und ich schaue jetzt mal an, wieso ist das so? In welchen Situationen komme ich denn? Ich versuche zu lügen. Und dann kannst du etwas davon lernen und dann gehen wir aber fröhlich weiter. Der gute Kampf vom Glauben. Und schau, da müssen wir unterscheiden. Bin ich ein Mensch, der nicht mit Gott lebt und bin drum spüre Erregungen in mir, rein, die wirklich tieflich dämonisch sind? Oder bin ich zu Gott umgekehrt, lebe mit Jesus Christus, dann sind es Anfechtungen von der Bibel. Und dann brauche ich aber kein weiteres Befreiungsszenario noch irgendetwas so. Sondern lange zu umkehren zu Gott, sagen, es tut mir leid, Entschuldigung, das ist mir ein Fehler passiert, dann gehen wir weiter. Menschen, die bei jedem Zucker, bei jedem Verkältet sind, immer wieder denken, wow, was ist da wieder los? habe ich irgendetwas noch nicht entdeckt in meinem Leben. Da muss irgendetwas sein. Weißt du, was mit denen ist? Die leben rückwärts orientiert. Die sind permanent beschäftigt mit ihrer Vergangenheit. Permanent. Und jetzt, was die Bibel sagt, durch Christus sind wir frei geworden und du eigentlich wieso. ist schon mal aufgefallen. Weißt du wieso, dass wir frei geworden sind? Galater 5.1. Es ist ein Manifest. Hast du Eindruck zum Retrogrübeln jetzt dein Leben verbringen, weil alles ist. Jetzt hast du noch 20 Jahre zu leben und jetzt fängst du an forschen, Generationen zurück, weil alles, wo irgendwo krumm gewesen war. Mensch, ist das da? Ist das, dass sich Jesus befreit hat? Arme ah, falsche Forschung, Zeug und Sachen, immer wieder neue zusammenzugst? Nein. Schau. Damit wir als Befreite leben. Wow, oder? Ich möchte nicht zuerst verschrecken da am Sonntagmorgen. Aber hast du das schon mal entdeckt? Jesus hat dich frei gemacht, mich frei gemacht, damit wir als Befreite leben. Und wenn du da das ist der nächste Vers. Dann steht da: Passe bloß auf. Weißt du was war? Dass nicht wieder irgendein Schlaumeier kommt, auch ein christlicher Schlaumeier, der den Eindruck hat, zäb und zäb und zäb und zäb. Nicht, dass er wieder anfängt unter dem Gesetz zu leben. Kurz zusammengefasst. Nein, ich habe frei freigemacht, dass er lebt. Dass er endlich lebt. Die Frage von dieser Serie war, kann dann meine Familiengeschichte, Vergangenheit, kann ich mein Leben blockieren? Nein. Nein gehe um zu Jesus Christus und dann lebe. Dann nimm die Freiheit in Anspruch. Nimm es für dich heute Morgen mit, dann bin ich wirklich frei. Das ist das Erste, was du wirst. Das ist nichts mehr heißt, wir heisst in der Bibel, all diese Schuld ist im teusten Ort von mir und das ist nur ein Bild für das. Das ist in Vergessenheit versenkt. So ist Lösung sind wir, frei geworden, wir sind frei geworden, damit wir endlich als Befreite leben. Das ist Botschaft. Ich möchte Jesus Christus, ich möchte dir danken für deine Erlösung, die du geschaffen hast. Es ist großartig in allen Details. Für uns Menschen die wohl nicht fassbar, was da passiert ist, durch deinen Tod am Kreuz. Ich möchte dir danken, dass wir in dir für die Freiheit haben dürfen, dass du uns durch deine Erlösung Schuld vergeben hast, uns innen versetzt, rausgenommen aus dieser Knechtschaft, aus dieser finsteren Nacht und rein versetzt hast, Jesus, ins das Reich vom Licht. Ich danke dir, dass wir Kind Gottes dürfen sein. Und der steht im Johannesbrief, wir dürfen das nicht nur so nennen, sondern wir sind es auch. Danke für die Zusage. Danke, Jesus, für die Gewissheit. Und ich danke dir, dass Leben in Freiheit möglich ist. Und ich mag, Jesus, wenn Tendenzen bestehen, uns wieder neu knechten zu lassen, von irgendwelchen Theorien. Jesus, wenn da dieses Evangelium, deine Erlösung schmälert, verkleinert wird, indem man wir sagt, das war nicht vollkommen, gewesen. da müsste etwas nicht passieren. Vergib uns, Jesus, wo, wo wir irgendwo unter dem in so Denken erleben. Lass uns erleben, was es heisst, was befreit ist zu leben. Ich möchte dir danken für den unglaublich grossen Sieg, wo du errungen hast am Kreuz auf Golgatha, dass du den Weg gegangen bist, damit wir das Leben dürfen haben. Amen. Gott im Himmel, so stehen wir vor dir, wir sind weiter in unserem Leben als Befreite, als Menschen, die als Befreite leben möchten. Danke nochmal, dass du, heilige Gott, ist das Und so will ich darum beten, um din Sagen für diese Woche. Lass uns Menschen sein, die andere durch das Gesegnete von dir bereichern, beschenken. Lass uns Menschen sein, die dein Frieden anderen weitergeben können. Lass uns Menschen sein, die Nähe geben, dort, wo andere schwer haben in ihrem Leben. Danke, dass du so mit uns kommst. Amen. Ich wünsche euch auch einen tollen Sonntag, eine schöne, gute Woche.